0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Erinnert ihr euch noch an diese kleinen Zettel, die man so im Unterricht gereicht bekam? Wo dann so drauf stand, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und dann musste man entsprechend ankreuzen. Hey, vielleicht oute ich mich hier gerade als jemand, der aus einem völlig anderen Jahrhundert kommt. Und man macht das heute ganz, ganz anders mit Smartphone und so weiter. Aber weißt du, was ich glaube, was geblieben ist? Geblieben ist die Frage, willst du mit mir gehen? Oder das, was hier zum Ausdruck gebracht wird, du, ich will eine Beziehung mit dir. Und hey, ich will dir gleich am Anfang sagen, Jesus ist derjenige, der eine Beziehung mit dir will. Er ist derjenige, der dich sucht. Er ist derjenige, der dir mit diesem Tag, mit dieser Osterbotschaft so einen Zettel rüberreicht, so einen imaginären und sagt, hey, willst du nicht mit mir gehen? Weißt du, warum ich das so sagen kann? Weil Jesus ist nicht nur irgendeine historische Persönlichkeit, die so aus der Vergangenheit herüberblendet. Er ist im Übrigen auch alles andere als tot. Er lebt und er will eine Beziehung und er stellt Fragen und er begegnet Menschen. All das, was Persönlichkeiten eben tun, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Erstmal will ich dir ein bisschen Hintergrund geben zu der Geschichte, die ich hier entwickle. Was war geschehen? Karfreitag war geschehen. Karfreitag war geschehen und damit war erstmal ganz, ganz viel im Leben der Jünger und insbesondere im Leben des Jüngers Petrus geschehen. Er hatte dabei nämlich kein so rühmliches Bild abgegeben. Er hatte seinen Freund verraten und er hatte mehrfach gesagt, dass er ihn nicht kennt. Und dann war Jesus wieder auferstanden, von den Toten auferstanden und er begegnet den verängstigten Jüngern, die sich eingeschlossen hatten in einem Raum in Jerusalem. Er war einfach durch die verschlossene und verbarrikadierte Tür gekommen und er hatte Frieden in die Situation reingesprochen. Das macht Jesus übrigens immer, wenn er einen Raum betritt, wenn er in, einen aufgewühlten, in eine aufgewühlte Situation hineinkommt. Er bringt Frieden mit und spricht Frieden. Und ich will dir das sagen, auch in diesen Zeiten, in denen wir sind, Friede geht aus von Jesus, wenn er in deiner Nähe ist. Aber zurück zu Petrus, der uns an diesem Tag ein bisschen beschäftigen soll. Jesus war wieder da, aber Petrus war noch nicht wieder da. Er war innerlich noch nicht dort wieder zurück, wo er Jesus verlassen hatte. Petrus ging sogar so weit, dass er Jerusalem verließ. Er ging zurück in seine Heimatstadt, er ging zurück an seinen Heimatort. Dieser Heimatort war der See Genezareth und alles, was so um den See herum war. Zurück in seine alte Heimat bedeutete auch, er ging zurück in sein altes Leben. Und er macht das genau, wie wir es in der Bibel sehen können, in den Worten, dass er es auch allen mitteilt. Petrus war ja ohnehin jemand, der sich gerne und vielfach mitgeteilt hat. Und so, so bläst er diese Botschaft hinaus in den Kreis der Jünger und sagt, hey Freunde, ich gehe fischen. So kann man es in Johannes 21, Vers 3 nachlesen. Und wenn Jesus sagt, ich gehe fischen, dann meint er nicht, dass er sich eine Angelrute schnappt und irgendwie sich alles nochmal durch den Kopf gehen lassen will und sich irgendwann an einen modrigen See setzt, um dort irgendwie den größten Karpfen seines Lebens rauszuziehen. Sondern wenn er meint, ich gehe fischen, dann meint es, er geht zurück in seinen Beruf. Dann meint es, er quittiert das, was vorher war. Dann meint das, er quittiert die Zeit mit Jesus. In diesem kleinen Satz, ich gehe fischen, steckt so viel Bedeutung, Leute. Petrus hat aufgegeben. Er hat Jesus nicht verstanden, als er sagte, jetzt sende ich euch, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das war irgendwie außerhalb seines Vorstellungsvermögens. Er war enttäuscht, enttäuscht über die Situation, enttäuscht über die letzten Tage. Er war enttäuscht vielleicht am stärksten auch über sich selber. Er war nicht mehr im Klaren, wie seine Zukunft aussehen könnte und sollte. Er hat mit der Vergangenheit geliebäugelt und so zieht er sich zurück zurück an das, was ihm irgendwie vertraut ist. Ich kann mich so gut identifizieren mit Petrus. Hast du auch schon mal versagt? Ich meine jetzt nicht an einer Aufgabe versagt, sondern versagt in Bezug auf die Menschen, die dir am meisten bedeuten? Oder hast du schon mal versagt in Bezug auf Jüngerschaft und Nachfolge? Warst du vielleicht auch jemand, wie ich es schon gemacht habe, der großartig Dinge proklamiert hat, ein Versprechen ausgedrückt hat und dann war doch alles anders gekommen als angekündigt? Hey, wie soll man leben im Reich Gottes, wenn man Jesus dreimal verleugnet hat? Andere hätten mit dieser Biografie wahrscheinlich den Rest ihres Lebens in einer wie auch immer gearteten Therapie verbracht. Petrus wählt auch eine Form der Therapie. Er geht fischen. Ich gehe da mal fischen. Und dieses ich gehe da mal fischen, das meint, ich hänge meine Nachfolge an den Nagel, meine Jüngerschaft, meine Berufung, das, was über mir ausgesprochen wurde, hänge ich an den Nagel. Beim Fischen, da kenne ich mich wenigstens aus. Der See ist für mich überschaubar. Die Hügel, die diesen See umgeben, sind für mich bekannt. Die Temperaturdifferenzen, die so für Stürme und aufwabbernde See sorgen, die sind mir vertraut. Ich kenne mich auch mit den Arten von Fischen aus und ich weiß, wo ich sie finden kann. Petrus erlebt sich gescheitert in seiner Nachfolge und befindet sich auf dem Weg in die Vergangenheit. Es erinnert ein bisschen an Jonah, der auch einen Auftrag hat, aber dann doch seinen eigenen Weg wählt. Was mich zu der Frage führt, auf welchem See bewegst du dich eigentlich? In welchem Boot, in dem du nicht sein solltest, schwimmst du eigentlich gerade rum? Oder wo bist du zurückgegangen? Es gibt drei Gedanken, die ich uns an diesem Ostertag mitgeben möchte, die ich aus dieser Geschichte ziehen will. Oder anders ausgedrückt, es gibt drei Lektionen des Meisters, die ich für uns hier entwickeln möchte. Der erste Gedanke und die erste Lektion, er entwickelt sich am folgenden. Schaut mal, ist dir je aufgefallen, dass es Jesus war, der verhindert hat, dass Petrus doch nur einen einzigen Fisch fing? Ist dir je aufgefallen, dass er es war, der verhindert hat, dass die Jünger irgendetwas fingen? Das bedeutet, es war Jesus, der auf die Fangquote der Jünger Einfluss nahm. Warum kann ich das so sagen? Weil an anderer Stelle gibt er den Fang ja frei und sie fangen mehr Fische als hier zuvor. Was bedeutet das hier? Der Plan Gottes mit dem Leben von Petrus war nicht, dass er zurück auf den See gehen sollte und seine alte Arbeit wieder aufnehmen. Konsequent lesen wir deswegen auch in Johannes 21, Vers 3, da gingen die Jünger, stiegen sogleich ins Schiff und in jener Nacht fingen sie nichts. Jesus ließ es nicht zu, dass Petrus und die anderen auch nur einen einzigen Fisch fingen. Warum nicht? Weil Gott etwas Größeres mit ihnen vorhatte. Er hatte einen Plan, einen anderen Plan mit ihrem Leben. Und Freunde, es ist auch eine Art von Gnade, wenn Dinge nicht zustande kommen. Wenn Dinge nicht zustande kommen, ist es auch eine Art von Gnade. Es ist deshalb Gnade, weil Gott in seiner Güte uns manchmal über diesen Weg zurückführt und auf die richtige Spur bringt. Im gewissen Sinne lief Petrus ja davon. Er lief seiner Berufung davon, seiner Versetzung davon. Er ging zurück in sein altes Leben und Jesus sagt, nein, 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 lieber Petrus, du willst wieder Fische fangen. Du wirst nur so viele Fische fangen, wie ich zulasse. Oder anders ausgedrückt, jeden Fisch, alle Fische, die du in deinem Leben fängst, sind eigentlich nicht dein Verdienst, sondern meine Gnade. Und so können wir hier eine erste Lektion des Meisters für uns ableiten aus diesem Geschehen. Erfolg und Erfüllung stellt sich dann ein, wenn ich mich in dem Plan Gottes bewege. Die Flucht aus der Nachfolge wird mir nicht gelingen. Ich werde scheitern. Ich werde nichts fangen. Es wird daraus kein Benefit für mich entstehen. Ich werde nicht zufriedener sein, wenn ich mich in irgendeinem Boot auf dem See bewege. Ich werde auch nicht zur Ruhe kommen, wenn ich aufhöre, Jesus nachzufolgen. Im Gegenteil, ohne Jesus im Boot werde ich in meinem Boot untergehen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, diesen Zusammenhang hier sichtbar zu machen. Auf mein Geheiß hin, Petrus, wirst du nichts fangen und auf mein Geheiß hin, so ist das, was Jesus hier zum Ausdruck bringt, Petrus, wirst du mehr fangen, als du je zu träumen gewagt hast. Du wirst Größeres sehen, als du dir je vorstellen konntest, aber es wird auf mein Geheiß hin sein. Noch einmal, Erfolg und Erfüllung stellt sich dann ein, wenn ich mich im Plan Gottes für mein Leben bewege. Deswegen möchte ich dir diese Frage noch einmal ins Leben stellen. Wo bist du falsch abgebogen? Wo zurückgegangen? Wo bist du in der Vergangenheit? Vielleicht bist du nicht an dem Ort, den Gott für dich hat. Petrus sollte nicht am See Genezareth sein. Er sollte in Jerusalem sein. Und schau, kaum ist er zurück in Jerusalem, erlebt er den größten Fischzug seines Lebens in anderer Weise. Jesus hatte ganz am Anfang deutlich gemacht, ich werde dich zum Menschenfischer machen und kaum zurück an dem Spot, wo er eigentlich sein sollte, macht er den größten Fischzug an Menschen, den er je erlebt hatte. Tausende von Menschen kommen zu Jesus und bekehren sich. Hey, Wenn du wüsstest, was du anrichten kannst, wenn du im Plan bleiben würdest und an der Stelle sein würdest, wo Gott dich haben will, aber kommen wir zu einer zweiten Lektion des Meisters. Jesus war ja am Ufer und wir bekommen die Information in dem Text, der uns hier beschäftigt, dass er Feuer gemacht hat. Zunächst erkannten die Jünger ihn nicht. Ich lese uns diese Textstelle. Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Sprich Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, Werft das Netz aus zur rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte zu Petrus, es ist der Herr. Als jemand Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jungen aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sagen sie, wie ein Kohlenfeuer am Boden war und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt den Fisch her, den ihr gefangen habt. Nun, uns sind diese Szenen ja nicht mehr so vertraut, aber ich hoffe, ich konnte euch das Geschehene die Bilder malen und jetzt bewegen wir uns alle hier am Ufer des Sees Genezareth. Was ins Auge springt, ist die komische Information, die in diesem Text verborgen ist. Schaut mal, Jesus fordert die Jünger auf, Frühstück ist fertig. Ey, und wenn immer Jungs zusammenkommen und irgendwie was zu essen machen, dann ist ein Grill an, genauso auch hier. okay? Also da ist ein Grill an am Ufer, das Frühstück besteht aus Fisch und aus Brot. Die Sachen lagen schon auf dem Grill, das muss übrigens köstlich gerochen haben, so äh, Osterbrunch mit Toast und Lachs. Und dann kommt die Aufforderung, bringt von den Fischen, die er gefangen hat. Was ich uns hier versuche sichtbar zu machen, ist folgendes, passt gut auf. Mit anderen Worten, sie aßen jetzt hier zum Frühstück nicht den Fisch, den sie eben in ihrer Morgenaktion gefangen hatten, Sie stärkten sich also nicht mit den Dingen, die sie beitrugen, sondern der Meister, Jesus, hatte schon alles fertig vorbereitet. Und wisst ihr, hier steckt für mich die zweite Lektion. Klar, wir bringen Jesus von dem, was wir haben und was wir durch seine Gnade empfangen haben und in den Händen halten. Aber satt, pass gut auf bitte, satt werden wir niemals durch das Werk unserer Hände. Sondern allein durch die Nahrung, die der Auferstandene bereits für uns fertig und vorbereitet hat. Das heißt auch, wenn du mal nichts zu bringen hast, dann ist deine Versorgung nicht davon abhängig, was du in den Händen hältst, sondern er ist dein Versorger. Die zweite Lektion, die Jesus hier für uns bereithält als der Meister, wie ich ihn hier tituliert habe, ist, er ist unser Versorger. Er ist der, der unseren Hunger stillt. Und eine dritte Lektion, wie angekündigt, möchte ich aus folgenden Versen und Zusammenhang entwickeln. Wir lesen dazu nochmal aus dem Text. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und bot. Und dann folgt ein sehr inniger, intensiver Dialog zwischen Jesus und Petrus. Da sie nun das Mal gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sprich Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wieder spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach jetzt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Hey, nach all dem, was geschehen war, würde man eigentlich einen anderen Dialog erwarten. Eine andere Form des Gesprächs erwarten. Wenn man noch mal so Karfreitag für sich aufblenden lässt... Die ganzen Geschehnisse, Gebet im Garten Gethsemane, Jesus bittet, dass man mit ihm betet und, 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 niemand macht eigentlich mit. Er ist alleine. Wir haben schon angedeutet, Petrus hat ihn verleugnet. Da erwartet man doch hier eigentlich als Gespräch so am Grill, so Männer unter sich, dass mal ein bisschen Butter in die Fische kommt, wie wir in Norddeutschland sagen. Dass mal ein bisschen intensiverer, ein vielleicht sogar ruppiger Ton jetzt ent sich entwickeln möge. Dass Jesus seine Jünger insbesondere den Petrus mal so richtig einordet. Eine, zumindest die Andeutung einer Strafpredigt oder irgendetwas Vergleichbares. Hey, Ich glaube, das war nicht nötig. Petrus wusste selber um das, was ihm passiert war. Und ist euch aufgefallen, dass Jesus mit Petrus hier nonverbal kommuniziert? Hey, wenn du und ich am Strand ein Feuerchen machen wollten, dann würden wir uns ein paar Stöcke, ein bisschen Treibholz, ein bisschen Holz zusammensuchen und daraus ein Feuer machen und wenn es uns gut gelingt, dann würden wir eben darüber Brot und Fisch grillen. Aber im Text steht ausdrücklich, dass es ein Kohlenfeuer war und es ist doch interessant, dass uns der Heilige Geist hier diese Information für den Text und im Text mitgibt. Und ich glaube, er macht es mit Bedacht. Alle anderen Jünger mögen darüber vielleicht hinweggesehen haben, aber bei Petrus sind mit Sicherheit alte Erinnerungen hochgekommen. Warum? Weil es war ein Kohlenfeuer, so sagten uns die anderen Texte, an dem er stand und sich wärmte und an dem er Jesus verraten hat. Und was wir jetzt erleben ist, nichts mit Kopfwaschen. Stattdessen geht Jesus mit Petrus gedanklich zu dem Ort zurück, wo er falsch abgebogen war und er geht hinein, an die Stelle, wo Petrus die Beziehung verraten hatte. und setzt genau an diesem Beziehungspunkt wieder auf. Und stattdessen, dass er hier irgendwie in einem rüderen Umgangston und mit harten, harschen Worten auf Petrus hineinwirkt, stellt er ihm die Frage, ich habe sie so genannt, willst du mit mir gehen, Petrus? Das meint ja diese Frage, hast du mich lieb? Darauf geht es ja hinaus, darauf führt uns unser Text da hinaus. Willst du mit mir gehen? Und Freunde, das ist irgendwie jetzt hier kein Frömmigkeitstest für Petrus. Die Frage ist auch kein Viehermessen, wie viel Glaube steckt noch in ihm, wie heiß ist Petrus auf Jesus, sondern ich verstehe diese Textstelle so, hier wird eine Liebeserklärung von Jesus ausgesprochen, die umgegen Liebe wirbt. Ich, Jesus. Petrus, ich habe dich so lieb. Es hat sich nichts verändert, Petrus. Ich habe dich noch genauso lieb wie vorher. Von meiner Seite ist, es hat sich nichts verändert, Petrus. Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir unterwegs sein? Ich will nicht... Ohne dich. Ich will, ich will diese Kirche, die jetzt entstehen wird, nicht ohne dich gestalten. Das, was ich damals in deinem Leben gesprochen habe, das gilt immer noch. Ich werde nichts davon zurücknehmen. Trotz allem, was gewesen ist, trotz allem, was passiert ist. Ich will nicht ohne dich. Hast du mich lieb? Willst du mit mir gehen, Petrus? Und hey, bitte hör mir jetzt gut zu. Egal, was du aus deiner Vergangenheit mitschleppst. Egal wie deine Woche aussah, egal wie du dein bisheriges Leben einsortieren würdest, der auferstandene Christus fragt dich an diesem Tag, in diesem Moment, wo du mir zuhörst, wo du irgendwie abspürst und ich weiß, dass du es abspürst, dass, dass nicht ich derjenige bin, der hier zu dir redet, sondern dass Gott zu dir redet. Der auferstandene Christus fragt dich, willst du mit mir gehen? Wollen wir zusammen unterwegs sein? Hast du mich lieb? Ich ich will nicht ohne dich. Ich will die Zukunft nicht ohne dich gestalten. Ich möchte mit dir zusammen im und durchs Leben unterwegs sein. Und dreimal wird Petrus hier gefragt. Und ich weiß, Ausleger der Bibel würden sagen, naja klar, er hat ihn dreimal verraten. Also fragt er ihn jetzt dreimal. Und das ist so eine versteckte Retourkutsche hier. Leute, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass das eine versteckte Retourkutsche ist. Sondern in damaligen Tagen besiegelte man Bünde und Verträge und Dinge, die, die fest sein sollten bis in alle Ewigkeit, indem man sie dreimal aussprach, so wie man früher so drei Durchschläge hatte für richtig wichtige Dinge. Ich glaube, hier passiert viel mehr, hier wird ein alter orientalischer Brauch zum Aufruf gebracht. Wenn man ein besonderes Bündnis eingehen wollte, dann wurde man dreifach gefragt und man antwortete dreimal. Dreimal Frage, dreimal Antwort. Willst du mit mir gehen? Hast du mich lieb? Und Freunde, hier leuchtet auf, was Glaube eigentlich bedeutet. Glaube ist ja nicht nur, dass man irgendetwas für wahr hält. Und man sagt so, ja, das mit Gott, das stimmt schon und ja, man müsste auch und das ist ja auch alles so richtig und die Kirche macht ja auch wichtige Dinge. Sondern Glaube kommt, das war für mich auch spannend, das zu recherchieren, Glaube ist vor allen Dingen, dass man etwas gelobt. Da kommt das Wort nämlich eigentlich her im Mittelalter. Glaube heißt sich geloben, sich verloben, sich aneinander binden, einander vertrauen, eine beliebesbeziehung eingehen. Das meint eigentlich Glauben. Der Berliner macht das ja heute noch so, ne? dann glaube ich. Ne? so. Also ich, ihr merkt schon, ich bin eher Norddeutsch als Berliner. Aber ich fand es das interessant, dass da so diese Wortverwandtschaft zwischen Glauben und Geloben ist. Einmal wird Jesus ja gefragt, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben? Und seine Antwort ist, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit anderen Worten, mit allem, auch mit deinen Grenzen. Auch mit deinen Macken, auch mit deiner Schuld, auch mit deinem Versagen. Mit, mit all dem sollst du Gott lieben. Hast du mich lieb? Oder willst du mit mir gehen? Und Petrus antwortet ja interessanterweise, immer, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und beim dritten Mal dann, ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, und es ist euch aufgefallen, als ich die Textstelle gelesen habe, ein bisschen anders, diesmal sagt er, du weißt alle Dinge, Herr. Du kennst mich durch und durch. Du weißt, was für ein Typ ich bin. Du weißt, dass ich schnell mal bin mit Worten vorne weg. Du weißt, dass ich manchmal lauter bin als andere. Du kennst meine Geschichte. Du kennst meine widerstrebenden Gedanken. Du kennst meine Gefühle. Du kennst meine Zweifel. Du kennst mein Glück. Du kennst meine Fragen, meine Unsicherheiten, meine Sicherheiten, meine Schuld, mein Gelingen, meine Wünsche, mein Versagen. Du kennst mich. Du weißt, wie es in mir aussieht. Drinnen wie draußen. Ich hab dich lieb, Jesus. So wie ich dich eben lieb haben kann. So wie ich bin. So habe ich dich lieb. Willst du mit mir gehen? Und weißt du, was ich glaube? Glaube im Sinne von überzeugt zu sein. Weißt du, was ich glaube im Sinne von überzeugt sein? Ich glaube, dass der auferstandene Christus dir genau diese Frage stellt. Willst du mit mir gehen. Willst du mit mir gehen? Und er erwartet nicht eine vollmundige Antwort. Kein ausgefeiltes theologisches Statement. Keine selbstgewisse, keine selbstsichere Antwort. Sondern er erwartet eine Petrus-Antwort. Wie Petrus sie hier als letztes gibt. Vielleicht, ja Herr ich kann dich nicht fassen ich, ich kann dich auch nicht begreifen. Wer kommt schon mit einem Wiederauferstandenen von den Toten zurecht? Ich kriege das alles nicht so eingeordnet. Aber wenn du mit mir gehen willst, dann gehe ich mit. Oder auch bei mir ist so viel durcheinander. Manches weiß ich gar nicht. Ich weiß manchmal gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ich kann mir ja nicht mal selber vertrauen. Aber wenn du mich willst... Dann gehe ich mit. Und klar, Jesus will dich. Jesus will dich. Und dann sagt Jesus dreimal, Petrus, ich habe einen Auftrag für dich. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Allein darüber könnte man noch Minuten, was sage ich, stundenlang predigen. Aber schaut, was Jesus hier macht, das ist der Punkt, den ich setzen will. Jesus traut Petrus etwas zu. Und nicht nur irgendetwas. So, dass er mal irgendwie den Kollektenbeutel tragen darf in der zukünftig entstehenden Kirche. Sondern Jesus traut Petrus zu, dass er an dem größten Auftrag, den dieses Universum kennt, mitwirken darf. Nämlich, dass er die Kirche von Jesu Christi mitbauen darf. Jesus macht an der Stelle übrigens deutlich, dass es seine Kirche ist. Das sind nicht die Schafe von Petrus. Es sind auch nicht die Schafe irgendeines Pastors. Jesus macht ganz sicher und deutlich, es ist meine Kirche, die hier gebaut wird. Wie großartig ist das? Aber lass uns zurückkommen auf diesen Punkt. Jesus traut Petrus was zu und er traut dir was zu. Er hat einen Plan für dein Leben. Er ist nicht fertig mit dir und du musst schon lange nicht fertig sein, nur weil du an der einen oder anderen Stelle versagt hast. Und so also ist die dritte Lektion, die ich hier aus diesem Text für uns rausziehe, die die dritte Lektion des Meisters, die ich in diesem Tag hineinsprechen möchte, ist: Nicht deine Performance qualifiziert dich, sondern deine Beziehung zu Jesus qualifiziert dich. Nochmal: Nicht deine Performance qualifiziert dich, sondern deine Beziehung zu Jesus qualifiziert dich. Hast du mich lieb? Du kannst der größte Versager sein, der über diesen Erdboden läuft. Du kannst Menschen so oft enttäuscht haben, dass du es selber nicht mehr zählen kannst. Die gute Nachricht, Good News an diesem Tag, die gute Nachricht, die Botschaft von Ostern ist die, Jesus, der auferstandene Christus, der kann Dinge wieder lebendig machen, die du selber schon für tot erklärt hast. Er kann Dinge wieder lebendig machen, die du schon begraben hast. Er kann Sachen wieder hervorholen, die du schon weggestellt hast, wo du gesagt hast, ich bin durch damit. Ich gehe wieder fischen, ich gehe an meinen See, ich ruder auf meinen See raus, ich setze mich, setz mich ins Boot und die Welt um mich herum kann mich mal. Jesus, der auferstandene Christus, kann Dinge wieder lebendig machen, die du schon für tot erklärt hast. Er geht mit dir zurück an die Orte, wo du falsch abgebogen bist. Er holt dich vom See, auf den du dich zurückgezogen hast. Und er schreibt ein neues Kapitel mit dir. Gott ist mit dir nicht fertig. Ostern verkündigt wieder und wieder und wieder. Gott ist mit dir nicht fertig. Das Kapitel beginnt erst. Dinge, die tot waren, werden wieder lebendig. Sachen, die du beerdigt hattest, dürfen wieder auferstehen. Und er spricht dir zu, ich bin da, ich bin dein Versorger. Ich bereite vor dir einen Tisch, ich mache dir Frühstück. Bei mir wirst du satt, wie an keiner anderen Stelle. Hey, ich will, das so stark in dein Leben reinsprechen. Der auferstandene Christus spricht heute zu dir, willst du mit mir gehen? Und meine Empfehlung ist, dass du ja sagst. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich mit uns zusammen ein Gebet sprechen, und du darfst gerne mitsprechen und du darfst all das, was du innerlich gerade so erlebst und wo du vielleicht aufgewühlt bist oder wo Dinge zur Ruhe kommen sollen oder wo wo, wo, wo du einfach sagst, Jesus, komm in mein Leben, sprich in meine Situation, tritt in mein Wohnzimmer und sprich mir auch deinen Frieden zu. Und wenn du das willst, dann dann, dann klingt dich einfach ein in dieses Gebet, was ich jetzt für uns formulieren werde. Und ich bete und ich lade dich ein, mitzusprechen Jesus Christus, du Auferstandener, ich bitte dich, dass du heute in mein Leben trittst. Ich bitte mich, dich, dass du mich abholst an den Orten, wo ich falsch abgebogen bin und mich zurückführst in meine Bestimmung. Ich möchte dir aussprechen, dass du mein Herr sein sollst, und ich möchte aussprechen, dass du mein Freund sein sollst. Ich will mit dir gehen. Und ich danke dir, dass du längst Ja zu mir gesagt hast. Im Namen Jesu. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo at